0: Benvenuti ragazzi, guardate com'è bella la mia gattina, si fa accarezzare, ehi Sofì che bella che sei, è proprio una tenera gattina, piccola, eh? è vero, piccola, bella. Allora, lei ci fa da mascotte, ci fa da fortuna, dobbiamo concludere la nostra trattazione delle monarchie feudali europee in Europa occidentale dall'anno 1000 circa all'anno 1300 circa. Vuoi andare a giocare? Vuoi andare a giocare con Bianchina? Va bene, facciamo fare un bel salto a questa gattona, alla piccola Sophie. Parliamo quindi della Spagna. L'altra volta abbiamo parlato della monarchia feudale francese. Ricordate della monarchia feudale inglese, un altro di quelli che diventerà. Uno Stato nazionale monarchico è la Spagna, soltanto che in Spagna le cose sono piuttosto complicate. Prima di tutto in Spagna non ci sono soltanto, parliamo dell'anno 1000 circa, non ci sono soltanto entità politiche cristiane, ma come voi sapete la Spagna era stata ampiamente conquistata dai musulmani e quindi abbiamo il califfato di Cordova. O di Cordova perché in spagnolo la V e la B sono la stessa lettera diciamo Cordova d'accordo il capitale di questo regno dei mori musulmani il califfato di Cordova proprio nel X secolo nel Novecento il califfato di Cordova arriva al culmine del suo sviluppo secondo alcuni storici il califfato avrebbe conquistato tutta la Spagna Secondo altri, avrebbe non avrebbe occupato per scelta, forse perché era, non era conveniente, forse perché il clima era troppo freddo, semplicemente le Asturie, qua, le Asturie, diciamo, a nord-ovest della, della Spagna. In ogni caso, il califfato di Cordoba, eh, dovreste averlo studiato durante la trattazione di storia della classe seconda, era proprio il meglio il prodotto più raffinato e più evoluto dell'espansione islamica un, un paese pieno di biblioteche dove si leggeva il latino il greco che invece era stato dimenticato nell'occidente cristiano dove e dove filosofi come il, l'ebreo Mosè Maimonide e il musulmano moderato, non certo integralista, e il musulmano Averroè insegnavano insieme filosofia sotto i portici della moschea di Siviglia, un paese tollerante, molto più tollerante con cristiani ed ebrei rispetto a quello che fossero i regni cristiani che perseguitavano gli ebrei, invece eh, in Spagna c'erano moltissimi ebrei nella Spagna islamica, molti più che nei paesi cristiani dell'Europa, proprio perché lì venivano tollerati. Un paese di grande raffinatezza, cultura, di grande organizzazione, un paese dove vennero fatte anche delle scoperte in medicina in astronomia in tanti campi proprio del sapere della, della, della cultura quindi un paese la spagna islamica il Califfato di cordova estremamente evoluto e, abbiamo visto ha sempre trascurato le asturie ma in generale la parte più settentrionale della spagna che era piuttosto ostile dal punto di vista dei musulmani, era piuttosto fredda come clima e così via. Quindi che cosa succede? Che succede che già a partire dal IX secolo, attenzione dall'Ottocento, si creano nel nord della Spagna alcuni piccoli, piccolissimi all'inizio, principati cristiani, d'accordo? E io ve li ho segnati qua in questa carta, vabbè è un mio disegno della Spagna che non è venuto molto bene, vedete il confine con la Francia era sbagliato, cancellato questa linea di confine, questo, diciamo, è la costa atlantica francese, non questa. Quindi vedete da ovest verso est eh, i piccoli statrelli cristiani delle Asturie, che poi, attenzione, prenderanno il nome di Leone, Asturie e Leone è la stessa cosa, poi ancora più est la Castiglia, la Navarra, l'Aragona è la Contea di Barcellona, che viene, viene anche chiamata Catalogna. Come vedete all'inizio sono soltanto dei posti piccolissimi, si organizza comunque una resistenza cristiana di fronte contro l'infedele musulmano. Però attenzione, ehm, eh, all'inizio, diciamo, eh, diciamo fino, eh, diciamo fino al, all'anno 1000, Si può parlare davvero di reconquista, reconquista, il secolare processo di riconquista da parte dei cristiani del territorio spagnolo, ormai quasi completamente dominato dai musulmani. All'inizio, fino al 1000, diciamo dall'850 fino al 1000, è una riconquista, per modo di dire: si tratta semplicemente di limitate incursioni da parte di pastori, di arretrati pastori cristiani che vivevano in questi, in questi statrelli. Però, invece, attenzione, a partire dal, eh, dall'anno 1000 dall'undicesimo secolo, noi possiamo parlare di una riconquista vera e propria, perché con la rinascita dell'anno 1000, la riapertura delle grandi strade e dei commerci, ma anche, vi ricordate che ne abbiamo già parlato in un argomento precedente, L'enorme diffusione dei pellegrinaggi, dei viaggi anche per centinaia e centinaia di chilometri dei pellegrinaggi, fanno sì che la reconquista dei cristiani spagnoli, cattolici spagnoli, diventi qualcosa di veramente serio. Perché? Perché gli spagnoli, questi staterelli del nord, vengono aiutati anche dai cavalieri francesi che arrivano in Spagna e iniziano a combattere anche loro ricordate poi il sistema ricchissimo e potentissimo del monastero di Cluny il monastero di Cluny in Francia aiuta la riconquista anch'esso non soltanto con le preghiere ma ovviamente con enormi ricchezze che vengono investite appunto in questa guerra I, ehm, Pellegrini che attraversano la via di Santiago, importantissima, che attraversa molte importanti città della Francia, per arrivare a Santiago de Compostela, proprio qui nell'angolino nord-ovest della Spagna, nelle Asturie, che poi vengono chiamate Leon. C'era un famoso santuario con le reliquie d'accordo di San Giacomo il famoso santuario di santiago de compostela migliaia e migliaia di pellegrini arrivano in spagna dalla francia da tutta europa per andare a onorare il loro pellegrinaggio a santiago de compostela e spesso arrivano armati ricordate che anche nelle crociate in terra santa no contro i musulmani in terra santa quella, la via del, di Gerusalemme, liberare il sepolcro di Cristo di Gerusalemme, conquistato dagli infedeli islamici, era un pellegrinaggio armato. Ricordate, anche questo inizia la riconquista, che è una crociata vera e propria, che abbiamo già detto in passato, come quelle verso Gerusalemme. Anche la riconquista diventa un pellegrinaggio armato. Migliaia e migliaia di persone, di cavalieri, vanno in pellegrinaggio a Santiago di Compostela armati e iniziano a combattere anche loro contro i, mh, i mori musulmani del califfato di Cordoba questi staterelli diciamo così poi in qualche modo semplificano la loro ehm, la loro situazione d'accordo? Ehm, per esempio ehm, l'Aragona fate attenzione l'Aragona sottometterà la Catalogna o la contea di Barcellona, d'accordo? Quindi l'Aragona si unirà alla Catalogna lasciando comunque una forte autonomia alla eh, Catalogna, quindi questo è mh, importante. Poi è questo che quando succede, succede nel 1137, ok? E... Quindi alcuni staterelli cristiani più deboli vengono inglobati o divisi tra gli stati cristiani più forti. Nel 1139, fate attenzione, da Leon si stacca una parte, un pezzo di Leon, che costituisce il Portogallo. Io non l'ho ancora scritto. Vedete, il Portogallo all'inizio è questo quindi il Portogallo incorpora conquista una parte del regno di Leon. Il Portogallo quindi inizia a esistere nel 1139 con Porto come città più importante. Leon cessa di esistere perché attenzione l'altro pezzo di Leon viene inglobato dalla Castiglia, ok? Quindi Asturie che poi si chiameranno Leon vengono divise a metà, una parte eh, va al Portogallo, un'altra parte di Leon viene inglobata nella Castiglia. Quindi vedete che di fatto nel corso della Reconquista gli stati che diventeranno importanti no, nella Reconquista saranno di fatto solamente due, Castiglia e Aragona. La Navarra resterà piccola piccola come è adesso, la vedete, uno stato pirenaico non si interesserà della Reconquista. Barcellona farà la riconquista insieme all'Aragona perché si unisce all'Aragona, um, d'accordo? Si unisce all'Aragona. Um, alla, alla, all'Aragona quindi eh, questa diciamo è la situazione le due principali potenze cristiane che opereranno per la riconquista sono Castiglia e Aragona gli altri statelli che vi ho detto o resteranno piccoli e marginali come la Navarra o verranno inglobati chi nell'Aragona cioè Barcellona la Catalogna chi invece nella Castiglia cioè un pezzo di eh, Leon inizialmente il Portogallo occupa soltanto il nord dell'attuale Portogallo soltanto dopo molto tempo in seguito il Portogallo conquisterà anche la sua attuale parte sud l'Algarve d'accordo ne parleremo magari un'altra mh, un'altra un'altra volta allora la riconquista procede e nel 1085 molto importante nel 1085 il re di Castiglia Alfonso VI conquista Toledo. Quindi vedete, vedete le frecce, la Castiglia si espande enormemente verso sud, riconquistando moltissimi territori del, ehm, del califfato di Cordova, in particolare l'importantissima città di Toledo. 1085. L'Aragona procede anch'essa nella riconquista da... Da est e anch'essa si espande notevolmente verso sud, d'accordo? Queste sono queste frecce, le direttrici della riconquista da parte di Castiglia e Aragona. Molto importante: territori conquistati tra cui l'importantissima città di Toledo che va alla Castiglia, abbiamo una reazione da parte dei musulmani. 1085 viene conquistata Toledo, l'anno successivo, nel 1086, abbiamo una, una risposta, un tentativo di vincita dai musulmani che dal Marocco invadono la Spagna sono il gruppo degli almoravidi, almoravidi, d'accordo? Gli almoravidi vanno in aiuto dei fratelli di fede, i musulmani spagnoli, sono berberi, sono dei berberi marocchini, d'accordo? In realtà i musulmani spagnoli non so se fossero proprio contenti dell'arrivo degli Almoravidi, perché io ho detto che i musulmani spagnoli erano molto raffinati, mentre invece questi musulmani berberi del Marocco erano dei rozzi, erano veramente dei, 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 dei rozzi, degli incolti. Comunque, peraltro, gli Almoravidi non hanno un grande successo, perché la riconquista subito dopo continua. Altri fanatici, allora arrivano questi nel 1147, sempre dal Marocco, altri rozzi fanatici veramente erano come delle bestie, gli Almohadi, dopo gli Almoravidi, gli Almohadi, anche loro provenienti dal Marocco, si spostano in Spagna nel 1147, questi berberi berberi, marocchini, gli almohadi. Gli almohadi invece nel 1147 riescono a bloccare per un certo periodo la ehm, riconquista. Quindi attenzione, la riconquista dei cristiani in Spagna, questa lunga crociata è veramente lunga, va avanti secoli, si concluderà, come vedremo in un altro argomento, solo nel 1492. Ci sono periodi in cui la riconquista procede, e molti territori musulmani vengono conquistati periodi anche lunghi magari un secolo in cui la riconquista si blocca e nessun territorio da parte dei cristiani viene eh, conquistato viene eh, conquistato e Castiglia e Ragona insieme riescono poi alla fine a sconfiggere gli almohadi nel 1212, devono aspettare quindi molto tempo, la reconquista riprende alla grande nel XIII secolo. La battaglia è quella di Las Navas de Tolosa. Las Navas de Tolosa. I nuovi padroni della Spagna islamica, ovvero gli Almohadi vengono duramente sconfitti nella battaglia 1212 di Las Navas de Tolosa. D'accordo? Eh, Castigli e Aragona hanno combattuto insieme. Non subito dopo la battaglia, ma dei, nei decenni successivi vengono conquistate tantissime terre, tantissime città, della Spagna. Vengono per esempio tolte ai musulmani la città di Cordova, cioè la stessa capitale, attenzione, si chiama Califfato di Cordova, la stessa capitale del Regno Musulmano viene inglobata dalla Castiglia, d'accordo? Non solo. La Castiglia arriva anche al mare, perché vedete qui il porto di Siviglia? La Castiglia arriva a prendersi, vedete, anche tutta la zona di Siviglia. E invece qui c'è Valencia, la vedete? In italiano Valenza, scriviamo Valenza, dai, in italiano. L'Aragona invece si prende, capite, la zona di Valenza. Vedete qui? Cosa resta quindi ai musulmani? Questa striscia qui. I musulmani quindi perdono, dopo la battaglia di Asnazada di Torosa e nei decenni successivi, la maggior parte dei territori, compresa la loro capitale Cordova, e si devono accontentare, vedete, di questo tratto sul, nella Spagna meridionale sulla costa, che in parte corrisponde all'Andalusia, ma anche ovviamente ad altri territori dell'attuale Spagna, con capitale Granada. Quindi si trasforma da califfato di Cordova il regno di Granada, che, però, riuscirà a resistere, ancora eh, 250 anni sarà conquistato completamente. Ve l'ho accennato, ma lo vedremo in un altro argomento, solo nel 1492. D'accordo? Quindi abbiamo visto alcune delle principali città: Siviglia, Cordova e Valenza come vengono conquistate. Siviglia e Cordova vanno alla Castiglia. Valenza va all'Aragona, quindi attenzione: l'Aragona risulta divisa in tre: abbiamo l'Aragona storica, diciamo così, l'Aragona vera e propria verso l'interno, poi la contea di Barcellona che ora si chiama Catalogna e poi anche la regione della Valenza d'accordo? L'Aragona è tripartita, uh, Aragona prima ha conquistato la Catalogna, la contea di Barcellona, poi ha conquistato anche la Valenza, la contea di, uh, di Valenza. Quindi vedete, sia Aragona sia a Castiglia si sono espanse moltissimo. Quindi a differenza di Francia e Inghilterra di cui abbiamo parlato, la Spagna per il momento non è Spagna. E Spagna, diciamo intorno al 1300, noi concludiamo, lo sapete, le monarchie feudali, abbiamo detto ne parliamo circa dal 1000, anche prima del 1000, ma fino al 1300, perché poi lo vedremo in, vedremo in, in cosa succederà in seguito, in argomenti successivi. Quindi intorno al 1300. Non vi è un solo re, per quanto abbiamo in Inghilterra e in Francia vi è un solo re, per quanto non controllasse tutti i territori dei suoi vassalli, non li, ok, ma c'era un solo re, invece in Spagna vi sono tante entità politiche intorno al 1300. C'è ancora un regno musulmano molto più ridotto di prima, il regno di Granada, e ci sono soprattutto due, due regni cristiani importanti, la Castiglia, il massiccio centrale, ma è arrivato anche al mare con Siviglia, e poi invece l'Aragona, che invece è più uno stato proteso, vedete, al nord-est, all'est nord-est della Spagna. Gli altri stati hanno cessato di esistere, Leone non esiste più, eh, Catalogna è stata appunto conquistata da Aragona, la Navarra resta, comunque resterà in vita a lungo, ma è uno stato piccolo sui pirenei. si è formato il Portogallo, avete visto, e insomma ci sono queste monarchie cristiane, in fondo nella Pelisona Iberica sono quattro, no se non sbaglio, Portogallo, Castiglia, Navarra e Aragona, che ha... Inglobato anche Catalogna e Valencia circa nel 1300, quindi non abbiamo un solo Stato, una sola monarchia, non abbiamo neppure una sola monarchia cristiana, perché ve ne sono due tra quelle più importanti più altre minori. Tuttavia anche qui, in uno Stato così diviso come la Spagna, abbiamo delle corti con un sovrano che cerca di rafforzare il suo potere centrale. In Castiglia, particolarmente importante nel 300, il re Alfonso X, detto il saggio, che regna per un periodo molto lungo dal 1252 al 1284. Alfon- Alfonso X Spero di non aver sbagliato, l'ho pronunciato bene. Alfonso X, detto il saggio re di Castiglia, è proprio il re che è l'emblema del XIII secolo in Castiglia. Lui rafforza il potere monarchico rafforza il ruolo del re con dei funzionari di Stato, abbiamo visto come hanno cercato di fare in Inghilterra e Francia, tuttavia il potere dell'aristocrazia è ancora molto forte, viene organizzato nelle cortes, le cortes sono i parlamenti spagnoli, non, è, non ci sono solo le cortes di Castiglia, queste però a cui mi sto riferendo sono le cortes di ehm, Castiglia, l'aristocrazia feudale mantiene i suoi privilegi contrasta il potere del re con l'istituzione del Parlamento delle Cortes e eh, abbiamo anche un certo respiro culturale da parte di Alfonso X che è un mecenate protettore delle arti, vi sono poeti, vi sono artisti, scultori, pittori che lui finanzia non solo ma Molto importante per quello che avverrà nel prosieguo, Alfonso X era un re tollerante come lo erano i musulmani. Alla sua corte gli ebrei e i musulmani avevano delle, anche degli incarichi importanti. Pensate che lui ebbe dei ministri che erano musulmani. D'accordo? Quindi c'è una tolleranza religiosa. Voi capite che man mano che la riconquista avanza... Milioni di eh, cittadini diventano cittadini, milioni di persone diventano cittadini della Castiglia o dell'Aragona, ma sono ebrei oppure sono musulmani. Abbiamo visto gli ebrei musulmani ovviamente erano molto di più rispetto a qualunque altro paese europeo, perché c'era un regno musulmano che è stato in parte riconquistato. Quindi moltissimi sono i musulmani in Castiglia e in Aragona, molti di più che in Inghilterra, in Francia, in Germania, da qualunque altro po', ma moltissimi anche sono gli ebrei, perché abbiamo detto che gli ebrei in Spagna erano tantissimi, erano confluiti lì da, da, da tutti i posti perché lì trovavano tolleranza all'interno del regno musulmano. Alfonso X mica perseguita ebrei e musulmani, anche inizialmente c'è una grandissima tolleranza, una tolleranza che purtroppo, per motivi che vedremo, molti dei suoi successori non confermeranno, non garantiranno più passando a perseguitare in maniera durissima o a espellere gli ebrei e i musulmani, come vedremo in un successivo argomento. Per quanto riguarda l'Aragona, la divisa in tre parti, Aragona, Catalogna e Valenza, tutte e tre avevano le corte, eh? cioè c'erano le corte, il Parlamento dell'Aragona, il Parlamento di... Eh, Barcellona è il Parlamento della, eh, della, della Valenza, d'accordo? Eh, quindi ehm, il regno eh, catalano-aragonese anch'esso si rafforza con un altro re forte del XIV secolo, cioè Pietro III, Pietro III, re d'Aragona. Anche lui è limitato dall'aristocrazia delle Cortes. Fate attenzione perché a partire dal 1300 anche prima... L'Aragona si disinteresserà della Reconquista, e questo è uno anche dei motivi per cui la Reconquista andrà avanti lentamente perché uno dei due stati che finora la aveva portata avanti. Castiglia e Aragona, cioè l'Aragona si disinteressa, la Castiglia resterà praticamente da, da sola dopo il 300 a combattere contro il regno musulmano di Granada perché l'Aragona si svincola dalla reconquista perché ha altri interessi, diventa una potenza marittima, un po' come le città marinare italiane, d'accordo? Ehm... Questo ruolo di potenza marittima degli aragonesi sarà confermato dal fatto che anche gli aragonesi, come le città marinari italiane, si espandono conquistando numerosi territori nel mediterraneo e andando anche loro a commerciare dovunque, in Francia, in Italia, nel Mediterraneo orientale. Gli aragonesi conquisteranno la Sicilia nel 1282 e la Sardegna nel 1326, ma questo lo vedremo in altri argomenti. Ora però volevo dirvi qualcosa che ho accennato quando ho parlato quando ho parlato della Francia, che molti non sanno. La Catalogna, attenzione, ehm, la Catalogna, ovviamente è unita all'Aragona, cerca di espandersi, quindi l'Aragona cerca anche di espandersi, nei territori costieri, francesi sul Mediterraneo, nella contea di Tolosa e nel territorio della Provenza. Cioè, territori, l'abbiamo già detto parlando della Francia, territori, lingua docani, dove si parlava la lingua doc più simile al latino, all'italiano, eh, non volevano essere sottomessi a Parigi. Pensavano che Provenzani o quelli della Contea di Colosa vedevano i francesi, i re di Francia, i francesi del nord, come dei germani, d'accordo? Come dei popoli germani. Per loro, i franchi erano germani, ma infatti è vero, i franchi erano di stirpe germanica. Invece, loro si consideravano latini e quindi preferivano unirsi a Barcellona. Quindi, c'è per la Francia un pericoloso espansionismo. Della l'Aragona, attraverso la contea di Barcellona, anche nelle regioni mediterranee francesi, Tolosa, poi c'è uno sbocco al mare comunque della Francia e poi dopo un'interruzione anche la Provenza, d'accordo? Quindi molto pericoloso questo per la Francia, tuttavia questo tentativo di unificazione da parte dell'Aragona e di Barcellona, della Catalogna, con popolazioni che potevano ovviamente sembrare affini, le popolazioni lingua docane, che volevano sottrarsi al dominio di Parigi, della Francia, non andò a buon fine. Infatti, sfruttando la crociata contro i Catari e gli Albicesi, che vedremo in seguito, il re di Francia riuscirà a riconquistare, togliendole definitivamente a Barcellona, sia la contea di Tolosa, contea di Tolosa nel 1271, sia la Provenza, questo avven- era avvenuto prima, nel 1246. Quindi Tolosa e Provenza, questo pezzo di Francia che l'Aragona aveva cercato di annettere, si espandendosi in Francia, tornerà poi invece al, al, re, al re di eh, Francia quindi credo che abbiamo finito no? abbiamo finito um, abbiamo finito per quanto riguarda la Spagna spero di essere stato spero di essere stato chiaro adesso vediamo scogliamo questo foglio vediamo l'ultima l'ultimo regno feudale riguarda sempre i normanni Abbiamo già visto una monarchia normanna, ovviamente con Guglielmo un conquistatore, in Inghilterra e Plantageneti, ma i normanni si espandono anche in Italia Meridionale conquistando il Regno di Sicilia e il Regno di Napoli. In realtà sono gli stessi normanni che hanno invaso l'Inghilterra, cioè sono i normanni danesi che si erano in precedenza stabiliti a, a Rouen, a, a Rouen, scusate la mia pronuncia francese, a Rouen è nella Normandia, nell'attuale Normandia francese. I vichinghi normanni danesi si erano sedentarizzati, parlavano il francese e, e, Così come dalla Normandia francese invasero l'Inghilterra, conquistarono il trono d'Inghilterra, sempre dalla Normandia francese arrivarono in Italia meridionale, conquistarono l'Italia meridionale anche grazie, come abbiamo visto in un argomento precedente, alla sempre maggiore debolezza dei Bizantini. E dei Saraceni, dei, dei Berberi tunisini che occupavano, i cosiddetti Saraceni, che occupavano la eh, Sicilia. Infatti, a circa nell'anno 1000, l'abbiamo già visto in un altro argomento, l'Italia meridionale era frazionata: c'erano da una parte i Bizantini che volevano conquistarla tutta, ma non c'erano riusciti e quindi possedevano dell'Italia meridionale quasi soltanto la Calabria e la Puglia mentre invece nel resto dell'Italia meridionale c'erano um, ancora principati longobardi eh? ok i longobardi non erano scomparsi avevano il principato di Benevento il principato di Salerno d'accordo che erano comunque territori molto grandi anche altri territori poi c'erano città che erano della Campania che erano rimaste indipendenti si erano sottratte sia al dominio longobardo che, eh, che a quello bizantino città marinare come Napoli oppure Amalfi d'accordo poi vi erano in Sicilia avete, il regno musulmano dei berberi tunisini che di solito vengono chiamati arabi arabi in Sicilia come arabi in Spagna Gli arabi di fatto non non hanno mai invaso né la Spagna né la Sicilia, anche se convenzionalmente li chiamiamo arabi, erano in realtà elementi barbari provenienti nel caso della Sicilia dalla Tunisia, nel caso della Spagna come abbiamo visto dal, dal Marocco. Allora, i Normanni riescono a conquistare tutta l'Italia meridionale. Inizialmente arrivano come mercenari, d'accordo, come mercenari combattono per, eh, per, per il conte di Napoli o così via. Ottengono un loro primo possesso territoriale nel 1030 per ringraziarli dei loro servigi no? militari di mercenari ottengono Aversa questo è il loro primo territorio in Italia Meridionale lo ottengono dal, dal Duca di Napoli come come, ehm, ehm, come, ehm, eh, eh, come salario lo ottengono come premio come, scusate, come lo ottengono? Ottengono la Contea di Aversa come compenso per la, le loro prestazioni militari di eh, mercenari. Poi eh, emergono subito all'interno dei Normanni alcuni della nobile famiglia di Altavilla. D'accordo? Altavilla non è altro che Hauteville, Hotteville, nome francese, ovviamente, vengono dalla Normandia, parlano francese. Questi Altavilla. Ottengono il Ducato di Melfi, che è abbastanza grande come estensione nel 1042. Poi uno delle Antavilla si chiama Roberto il Guiscardo. Roberto d'Altavilla, detto il Guiscardo, inizia a ottenere molti successi contro i eh, bizantini, d'accordo, amplia moltissimo i territori dei normanni a scapito dei bizantini che vengono sconfitti qual è il problema il problema è che il papa non è d'accordo il papa è leone nono il papa è fedele ai bizantini non vuole che essi siano sostituiti in italia meridionale dai normanni si schiera contro i bizantini Qui che succede? Che Roberto Sguiscardo deve affrontare in battaglia, pensate, l'esercito del Papa, l'esercito pontificio. Questo avviene nel 1053 nella battaglia di Civitate sul Fortore, che si trova nella zona di Foggia. Civitate sul Fortore. Il Papa perde contro Roberto il Guiscardo, pensate che addirittura Papa Leone IX viene fatto prigioniero e tenuto prigioniero per mesi da Roberto il Guiscardo. Cosa succede? Succede che i normanni sono anche fortunati roberto il guiscardo capisce che è meglio accordarsi con il papa piuttosto che tenerlo prigioniero che è una cosa piuttosto imbarazzante ma lui è veramente fortunato roberto il guiscardo come tutti i normanni perché eh, si sta rompendo l'unità della chiesa cioè il papato sta litigando con il patriarca di costantinopoli tant'è vero che nel 1054 ci sarà lo scisma il famoso scisma d'oriente con cui La chiesa bizantina, che prende il nome di chiesa ortodossa, si separerà per sempre dalla chiesa cattolica e non riconoscerà il primato del papa romano e il famoso scisma d'Oriente, no? Crea la Chiesa ortodossa nell'impero bizantino, quindi il Papa litiga con i Bizantini. Quindi, ovviamente, smette di appoggiare i Bizantini. Fa un accordo con i Normanni e lascia mano libera ai Normanni affinché Conquistino l'Italia meridionale. Quindi vedete, dallo scontrarsi Roberto il Guiscardo e Papa Leone IX, abbiamo un capovolgimento proprio delle alleanze, loro si alleano contro i Bizantini. Prima di andare avanti, ehm, due parole su sci, questo importantissimo scisma che divide la cristianità occidentale dalla cristianità orientale in realtà fate attenzione questo scisma è dovuto più a motivazioni di potere piuttosto che a veri contrasti teologici semplicemente il papa stava assumendo potere ricordate eh, assume sempre più potere ne abbiamo parlato in un argomento precedente all'interno della chiesa prima il papa non era il dominatore all'interno della chiesa cattolica ma lo sta diventando questo non piace assolutamente alla chiesa bizantina che quindi si separa fa lo scisma lo scisma d'oriente nasce la chiesa ortodossa quali sono se ci sono delle motivazioni reali per questo scisma oltre alla questione di chi deve guidare la chiesa al fatto che oltre al fatto che ovviamente comprensibilmente anche la chiesa bizantina dell'impero romano d'oriente non voleva essere sottomessa al papa vi sono pensate che litigano il papato e il patriarca di costantinopoli per questioni di scarsissima importanza addirittura se si possa usare o meno il pane non lievitato per l'eucarestia per l'ostia non sto scherzando l'unica motivazione un pochino più valida è il famoso figlioque riguarda ovviamente la dottrina della Trinità che viene espressa anche nel credo, nel credo di Nicea. Se qualcuno di voi va a messa, non siete tutti miscredenti atei, voi recitate il credo. A un certo punto cosa dice il credo? Dice che lo Spirito Santo procede dal padre e dal figlio. Lo sapete, voi recitate il credo? Credo nello Spirito Santo che procede dal padre e dal figlio. Non dite così? Benissimo. Credono lo Spirito Santo che procede dal Padre e dal Figlio. Le parole e dal Figlio in latino si dicono figlioque, figlioque significa e dal Figlio. Ok? I bizantini rifiutano il figlioque, cioè, secondo loro lo Spirito Santo procede solo dal Padre, non procede anche dal Figlio. Questa è la differenza dottrinale sulla Trinità, è una differenza, voi direte, di poco conto, però è in realtà. Questa, diciamo, è l'unica pezza d'appoggio, da un punto di vista teologico, dottrinale, dello scisma scisma d'Oriente. Quindi abbiamo visto che adesso i normanni sono alleati col Papa, quindi un Papa successivo a Leone IX, si chiama Niccolò II, firma con gli Altavilla, con i normanni, con Roberto e Guiscardo in particolare, l'accordo di Melfi, l'accordo di Melfi, Melfi sapete che è in Basilicata, nel 1059. Con questo accordo i Normanni ottengono la sanzione pontificia per le loro conquiste. Il Papa riconosce le conquiste dei Normanni. I Normanni sono nominati dal Papa duchi di Puglia e di Calabria. Per quanto riguarda la Calabria, Roberto il Guiscardo aveva conquistato... Reggio di Calabria nel 1060, per quanto riguarda la Puglia, la eh, conquista della Puglia viene terminata nel 1071 con la conquista di Bari, d'accordo? Allora, abbiamo un fratello di Roberto il Guiscardo che si chiama Ruggero, Ruggero che diventerà re con il nome di All'epoca Ruggero si scriveva con la I, però la possiamo anche scrivere senza la I, come si fa ora e non c'è nessun problema. Ruggero diventerà re come Ruggero I, Ruggero d'Altavilla, re di che cosa della Sicilia? Infatti Ruggero, mentre suo fratello Roberto Guiscardo si stava occupando di conquistare l'Italia Meridionale, lui, Ruggero, riesce a conquistare la Sicilia scacciando facilmente i berberi tunisini, i musulmani della Sicilia Ruggero sbarca in Sicilia nel 1061 eh, combatte per 30 anni contro i cosiddetti arabi che abbiamo visto, gli arabi in Sicilia non erano forse propriamente arabi dal 1061 al 1091 nel 1091 vince definitivamente, gli arabi si arrendono La Sicilia è conquistata, d'accordo, dopo tutta un'altra serie di vicende. Nel 1130 noi abbiamo il primo re normanno che eh, è re sia della Sicilia sia del Regno di Napoli. La capitale è Palermo nel Regno di Sicilia, quindi noi chiamiamo i Normanni re di Sicilia, però si intende che c'è un'unione dinastica. I Normanni sono re sia della Sicilia sia del Regno di Napoli, che sono formalmente due regni divisi, anche se vengono uniti dal fatto che c'è lo stesso re 1130 Ruggero ii il normanno viene incoronato a palermo re di sicilia e di napoli d'accordo facciamo una parentesi in realtà i normanni ne abbiamo già parlato quando abbiamo detto le crociate spesso questo non si non viene ricordato quando si parla dei normanni erano pericolosamente espansionisti perché non si occuparono solo di conquistare l'Italia meridionale e la Sicilia. Nel 1078 Roberto il Guiscardo attaccò l'Albania che era posseduta dall'Impero Bizantino, quindi aveva delle velleità espansionistiche pericolose. Addirittura Roberto il Guiscardo nel 1082 cercò di conquistare addirittura Costantinopoli, la capitale dell'Impero Bizantino, l'Impero Romano d'Oriente. Va bene non ci riuscì anche perché subito dopo morì e quindi eh, va bene come quali sono le caratteristiche dello stato normanno in italia meridionale è uno stato forte è uno stato forte esattamente accentrato con un re che ha molto potere esattamente come nel modello normanno ricordate dell'altra monarchia normanna cioè della dell'Inghilterra va bene è uno stato forte c'è una tolleranza religiosa anche qui ovviamente sono moltissimi arabi musulmani in Sicilia perché la Sicilia è stata conquistata dagli arabi hanno una tolleranza religiosa eh, notevole notevole ci fu un forte sviluppo economico c'è l'economia Sotto i normanni dell'economia italiana e mediale va bene, i normanni inseriscono il proprio Stato, l'Italia meridionale e la Sicilia, all'interno dei grandi circuiti commerciali. C'è cioè una borghesia che si arricchisce, soltanto che i normanni portano avanti quello che sarà sempre la rovina del nostro Sud, del nostro meridione italiano, cioè il centralismo, l'accentramento tutte le risorse le ricchezze vengono accentrate nella capitale palermo tutti gli edifici più belli vengono costruiti a palermo d'accordo anche gli artisti poeti vengono incoraggiati dalla corte e moltissimi si trasferiscono a palermo cioè palermo ma anche l'altra capitale napoli assumono molto potere, accentrano moltissime funzioni, e tutto il resto del meridione d'Italia viene invece sottovalutato. Città ricchissime, come per esempio Bari, infatti vanno in, in declino. Città che erano delle repubbliche marinare autonome, come Napoli, ma soprattutto Amalfi, Vanno in declino, perché la loro autonomia, la loro indipendenza viene scac- schiacciata dal centralismo normanno, vengono sottomesse dal, dal potere centrale. Quindi sì, è vero che l'Italia meridionale si arricchisce eh, sicuramente, però eh, c'è cioè, il problema appunto del fatto che tutto viene accentrato nella capitale Palermo in parte nella seconda capitale, quella del regno di di Napoli cioè appunto Napoli comunque i normanni favoriscono sono dei mecenati favoriscono lo sviluppo lo sviluppo delle arti e, diciamo che il loro cerimoniale i loro gusti anche i loro vestiti erano di tipo orientale i normanni non erano una monarchia di tipo orientale attenzione i normanni si basano comunque sul diritto romano. La rinascita del diritto romano, tranne in Inghilterra dove c'è la Common Law, però la rinascita del diritto romano diede forza e giustificazione ai sovrani che volevano sottomettere i loro vassalli nel diritto romano. Non esiste certo il feudalesimo E quindi però almeno da un punto di vista estetico, degli usi, dei costumi, dell'estetica. Il regno normanno era un regno orientale, perché ricordate che fino a poco tempo prima in Italia c'erano i bizantini. I normanni ereditarono molti usi, costumi, anche vestiti, cerimonie, eccetera, dai bizantini, d'accordo? Molti, molta della buona amministrazione, molti dei ranghi, dei funzionari che avevano garantito una buona amministrazione servendo l'impero bizantino, ovviamente vengono cooptati dai nuovi padroni dai normanni il regno dei normanni durerà fino ad un certo punto nel 1189 muore un sovrano normanno che si chiama guglielmo il buono attenzione guglielmo il buono muore nel 1189 e eh, il problema è che non ha nessun erede maschio e allora forse la sovranità può passare per via femminile perché la figlia di guglielmo il buono fate attenzione si chiama costanza d'altavilla la famiglia è sempre quella degli altavilla no? la famiglia regnante dei normanni. costanza d'altavilla aveva sposato nel 1186 quindi tre anni prima che guglielmo il buono morisse ci metto un cuore aveva sposato Enrico VI Enrico VI era destinato a diventare l'imperatore germanico, no? Enrico VI era il figlio di Federico I, imperatore di Federico Barbarossa, d'accordo? Quindi stiamo parlando dei duchi di Svevia degli svevi che erano duchi di svevia ma anche imperatori di Germania e quindi si programma in qualche modo una successione in cui ai normanni eh, dovrebbero nel regno di Sicilia di Napoli subentrare gli svevi d'accordo subentrare gli svevi Enrico VI in realtà infatti imperatore di Germania Enrico VI diventa anche, attenzione, 1189, diventa anche re di Sicilia e di Napoli, quindi c'è il duca di Sveva, imperatore di Germania. Enrico VI, dopo i normanni, sembrerebbe che nel nostro sud prendano il potere gli Svevi come però vedremo Enrico VI avrà una vita un po' sfortunata, 1189 diventa re di Sicilia, Non, non non vivrà molto a lungo perché morirà nel 1197, parliamo di Enrico VI ovviamente in un altro argomento, quando parleremo degli imperatori svevi, Enrico VI a differenza di Federico Barbarossa, che comunque tali problemi li aveva avuti anche lui, non riesce a farsi rispettare dai suoi vassalli tedeschi, quindi anche come imperatore di Germania è molto contestato e molto è molto precario, è molto instabile Enrico VI, d'accordo? Enrico VI formalmente è re di Sicilia, però di fatto non riuscirà mai a governare la Sicilia nei pochi anni, quanti sono questi anni? sono sette anni no, del suo regno perché oltre a ribellarsi contro di lui i suoi principi tedeschi si ribellano contro di lui anche i baroni meridionali gli aristocratici meridionali ehm, i feudatari normanni erano fedeli alla, agli altavilla i normanni non vogliono un re tedesco un imperatore di germania come loro re, d'accordo? Quindi Enrico VI subisce la ribellione dei baroni, dei nobili meridionali che erano molto spesso erano proprio normanni etnicamente, non solo, ma come studi- vedremo appunto studiando Enrico VI un altro argomento, anche il Papa e anche i comuni del centro nord Italia, che già erano andati contro suo padre, l'imperatore Federico Barbarossa, anche il Papa e anche i comuni si ribellano e fanno guerra a Enrico VI. Insomma, Enrico VI non riuscirà realmente a regnare sulla Sicilia. Quale sarà il nuovo re di Sicilia di Napoli alla morte nel 1197 di... Enrico VI. Forse suo figlio, il figlio suo e di Costanza d'Altavilla, il piccolo Federico, destinato a diventare famoso come Federico II di Svevia? Sarà lui il nuovo re di Sicilia? Lo vedremo in un prossimo argomento e vedremo che per diventare re di Sicilia, Federico II dovrà attraversare numerose prove, cioè non lo diventa subito, d'accordo, avrà tutta una serie di problemi per poi riuscire a diventare re di Sicilia e a far sì che realmente, non solo sulla carta come era avvenuto col padre Enrico VI, gli svevi, la dinastia degli svevi, imperatori di Germania riescano realmente a regnare nei fatti anche come eh, re di Sicilia. Per ora mi fermo qui, abbiamo parlato delle monarchie, non certo ancora monarchie nazionali, ma monarchie feudali, monarchie deboli, in, deboli, in cui comunque il sovrano cerca di rafforzarsi, l'abbiamo visto, delle monarchie delle monarchie feudali nell'Europa occidentale, quelle dell'Europa orientale le vedremo in altri argomenti e queste monarchie feudali nell'Europa occidentale sono solo cinque le più importanti, diciamo l'Inghilterra, la Francia, il Regno di Sicilia e di Napoli, la Castiglia e l'Aragona, ci potete aggiungere anche il Portogallo, ci potete aggiungere anche la Scozia. Queste sono, brilla per la sua assenza l'Italia settentrionale, a differenza di altri paesi europei, compresa l'Italia meridionale, l'Italia settentrionale non si unisce in un regno perché lì si sviluppa, come tutti sapete, l'importantissima esperienza dei comuni, delle città autonome del centro-nord Italia che si autogovernano e che vedremo anche in questo caso in un argomento successivo. Spero sia stato tutto chiaro. Arrivederci a tutti.